0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki, Hallo. Und heute haben wir volles Programm, weshalb ich gar nicht äh, lange um den heißen Brei rede. Wir kommen direkt zu den News aus Deutschland, wo äh, wir diesmal einiges haben, denn es ist ja die Magic gewesen. Da haben sich die Publishers nicht nehmen lassen, einiges anzukündigen. Unter anderem haben wir einige News von Crunchyroll. Einmal, das ist jetzt noch im Laufe der Woche gekommen, das war jetzt nicht direkt auf der Animagic, glaube ich, ähm, gibt es jetzt einige Filme noch im Programm von Crunchyroll, die den einen oder anderen vielleicht interessieren. Jossi, der Tiger und die Fische äh, gibt es jetzt einmal ein sehr, äh, ja, pr ziemlich preisgekröntes Drama, was ich jetzt auch noch nicht gesehen habe, soll aber wohl ziemlich gut sein. Ja, yeah. Ein Fremder am Strand ist ein sehr toller Boyslav Film. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, Your Name kann man sich jetzt noch gucken, angucken, der zweit erfolgreichste Anime Film. Ja, okay. Und die, 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 die Detective Conan Filme 23 und 24, also die Stahlblaue Faust und die Scharlachrote Kugel. Das klingt
1: wie Pokémon Edition. Wenn ich es mir so richtig überlege, so äh Josie, der Tiger und die Fische, ist schon ziemlich lange unterwegs, oder? Ist der nicht 2020 oder schon 2019 rausgekommen?
0: Ich weiß 2019 kann sein, weiß ich
1: jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ist schon äh, vor einer Weile haben wir darüber irgendwie uns ausgelassen. Jetzt kann man endlich gemütlich von zu Hause, von der Couch aus gucken. Jo. Obwohl, vielleicht guckt man das auch vorher. Ich weiß auch gar nicht, ob die DVD und so draußen ist. Die ist, glaube ich, draußen, ja. Dann haben wir noch ähm,
0: einmal Dragon Ball. Dragon Ball. Ähm, möchte Crunchyroll jetzt auf äh, HD, auf Blu-ray zum ersten Mal in Deutschland rausbringen? Die Originalserie ähm, mit, mit allen Folgen, das heißt auch mit allen Szenen, die in der ursprünglich deutschen Fassung rausgeflogen sind. Die werden dann jetzt nicht extra neu synchronisiert, sondern die kriegen dann deutsche Untertitel. Ähm, aber im Prinzip ist alles da. Das ist schön. Und ja, die erste Box, äh, Datum haben wir jetzt noch nicht, die erste Box wird 28
1: Episoden haben und kommt halt dann irgendwann noch. Ja. Das alte Dragon Ball hat schon was für sich, ne? Diese ganze Parodie auf Abenteuergeschichten aus dem Fernöstlichen halt, ne? Die Reise nach Westen, wie die der Vermurkst wird. Und dass du halt nicht andauernd Turniere und Kämpfe hast, sondern immer zwischendurch halt so ein bisschen Abenteuer, so ein bisschen Indiana Jones mäßig, ne. Ich kann mich an das eine erinnern, wo sie irgendwie in so einer Untergrund-Piratenbasis landen und dann ein U-Boot klauen und so. Es ist schon schräg. Ja, und Roboter kommen viel vor, viele Cyborgs, mit denen Gonson Goku sich anfreundet und bösartige, äh, chinesisch angehauchte Attentäter und ja, Original Dragon Ball ist eigentlich richtig spaßig. Nur die Serie ist halt, so wie typisch Dragon Ball, mir zu lange. Du, ich würde lieber die Manga lesen, aber hey, trotzdem, ist es ist immer noch besser als Z von der Geschwindigkeit, wie es erzählt wird. Hm. Jo, äh, was wir auch noch haben...
0: Das hat mich sehr gefreut und überrascht. Lupin,
1: der dritte,
0: mm -hmm. Part 1 aus 1971, möchte Crunchyroll <lacht> hierzulande auf Disc und als Stream rausbringen.
1: Oh, Meine Güte, Lupin Teil 1. Ich, ich, ich finde, die Serie ist nicht die allerbeste, die allererste, aber sie hat einige wirklich große Highlights. Ähm, besonders die erste Episode. Ich muss, ich frage mich echt, wie das auf die Leute gewirkt hat damals im Fernsehen, weil die erste Episode hat technisch sowas von aufgedreht. Hm. Also für Anfang der 70er sieht das Ding wahnsinnig gut aus. Die anderen sind halt, sehen halt wie eine normale Fernsehserie aus den 70ern aus. Aber die erste Episode, heieieiei. Naja, hei,
0: hei. ich habe schon einige Szenen, zumindest immer mal wieder aus den 70er-Serien gesehen, die schon ziemlich gut aussehen. Ja, ja. Ja. aber da hat ja auch Miyazaki und Takahata und andere Ghibli Leute unter anderem mit dran gearbeitet. Ja,
1: da haben sie da wirklich ihre, ja, ihre Zähne dran geschleift, geschliffen. Die haben da wirklich die ersten Schritte gemacht. Das ist noch nicht der äh, Miyazaki, der dann später Füter Balkonen gemacht hat Ende der 70er und schon alle seine Ideen hatte, die er dann in seinem Rest seiner Karriere verwirklicht hat. Das ist erst das ist wirklich äh, die ersten Schritte. Sehr interessante Sache.
0: Hm. Dann haben wir noch News von KSM. Einmal wird es Naruto Shippuden in einer Collectors-Edition geben. Oh Gott. Und zwar in der ersten Edition, also in Collectors-Edition Part 1 sind 243 Episoden auf 10 Blu-Rays oder 34 DVDs drauf. Äh. Ähm, und die Box wird 250 Euro kosten. Mit drin sind auch Poster und ein paar kleine Extras, irgendwie Clips und anscheinend Storyboards und, so, und ein Artbook. Äh, also man kriegt ordentlich was geboten für 250 Euro, 243 Folgen. Eigentlich, eigentlich müsste das 200, äh, 243
1: Euro kosten. Das wäre natürlich sehr geil. 1 ne? Euro pro Episode. Ähm. <lacht> Vielleicht ist es unbegründet, Aber ich habe ein kleines bisschen Sorge, dass wenn du 24 Episoden auf einer Blu-Ray hast, dann haben sie ja das Material ziemlich komprimiert. Mehr als du sonst bei einer Blu-Ray-Fassung die komprimierst. Es kann ja gut sein, also der Naruto-Anime hat ja so einen Stil, wo du eine Menge schöne, saubere Flächen gezeichnete hast, farbliche. Vielleicht geht es da gut. Aber ich hoffe, dass das Ding nicht irgendwie ein bisschen schwach aussieht von Bildqualität. Das wäre nicht schön.
0: Muss jetzt gerade mal gucken. Also 2007 kam das raus. Da haben wir eigentlich die meisten Probleme von Digitalisierung
1: angegangen. Äh, sind noch ein paar da. Also es ja. ist noch nicht 1080p, das ist noch 720p im Master. Das kann Original. gut sein, ja. ja. Ja, vielleicht ist es dann egal. Ja, vielleicht ist es dann, egal, ne? vielleicht ist dann nicht mehr aus der Qualität rauszuholen. Tja,
0: das wird man dann sehen, spätestens wenn es draußen ist und sich Leute beschweren. Ja, vielleicht
1: <lacht> sind es aber auch ähm, die teuren Blu-Rays, weißt du, nicht die wo ja. 25 GB, sondern 50 GB draufpasse. Aber dann wäre 250 Euro schon ein Schnäppchen, ne? Auf Amazon
0: wird es mittlerweile für 299 gelistet. Hui, okay. Doch nicht 250. Ah oh ja, gut. Also 300 Euro für im Prinzip so viel Content, fast 88 Stunden, ist für Anime-Disc-Verhältnisse immer noch, also wenn man das jetzt so aufrechnet, <lacht> immer
1: noch vertretbar. Ja. Das ist äh, also, ja, schon, klar, aber die Naruto-Minute ist nicht gleichzusetzen mit der anderen Anime-Minute. <lacht> <lacht>
0: Am 16. November ist es übrigens
1: soweit, da kommt die erste Box raus. Okay, okay. Meine Güte, also da ist weniger der Platz im Schrank das Problem, sondern der Platz im Alltag. Wie kriegst du nochmal die Gelegenheit, gesamten Naruto Shippuden zu schauen?
0: <lacht> Manche Leute schaffen das irgendwie.
1: Aber die schauen dann wahrscheinlich auch nichts anderes. Obwohl ich, äh, vielleicht ist es zu hart gesagt, ich müsste mal ausrechnen. ne? Äh, zum Beispiel Breaking Bad hat doch fünf Staffeln, ne? Äh, kann sein, ich hab's nicht gesehen. Hat 22 Episoden pro Staffel äh, mal 55, äh, 45 Minuten, ne? Das heißt also 44 Anime-Episoden wär das. Und 44 mal 5, da rechnet der Matze. Das sind
0: 220.
1: <lacht> ja, ähm, okay. Äh, doppel, doch doppelt so viel, ne? Also mindestens zweimal Breaking Bad gucken. Um Naratushir nach, Boden nachzuholen.
0: <lacht> Was wir auch noch haben, das ist ein bisschen kürzer um einiges, ähm, ist Summer Ghost. Ist ein Kurzfilm von Lundra, äh, der äh, für die Zeichnung für I Want to Eat Your Pancreas, also die, äh, in der Buchvorlage, und für das Character Design für Vivi bekannt ist und sein eigenes Studio ge gegründet hat mit Studio Vlad und äh, dort den Film Summer Ghost gemacht hat. Äh, der Film, ja, geht 40 Minuten lang, ist ähm, die Geschichte über drei Oberschüler, die ein Geistermädchen äh, kennenlernen und ja, so ein bisschen deren Leben während der Sommerferien. Hm, Soll wohl recht gut sein, ich habe es halt auch noch nicht gesehen. Es ist ganz nett, dass sie es jetzt irgendwie nach
1: Deutschland halt bringen, 40 Minuten. Ja, kann man machen. Ich frage mich, wie manchmal der Weg ist, ein Regisseur beim Anime zu werden, dass dann auf einmal Leute so quer einsteigen, so von der Illustrationsecke. Ob das einfach so möglich ist oder ob der im Endeffekt Unterstützung hat vom ganzen Stab. Keine Ahnung, wen er sich da noch dazu geholt hat. Ja, naja, egal. Verspricht auf
0: jeden Fall etwas interessanter zu werden. Ja. Und was wir auch noch haben, ist Mysterious Girlfriend X <lacht> äh, hat sich Animoon gesichert und äh. will den noch auf Disc rausbringen, irgendwann 2023. Ja, das ja. ist der Anime, wo es darum geht, dass äh, wir eine Dame haben, die sich mit einem, also und, und und Junge, beide Oberschüler, die sich so an. Banden und sie gibt zum Beispiel gerne ihren Speichel an ihn wieder und andere komische Dinge, weil die sehr komisch ist.
1: Ja, sie ist mit einer Schere bewaffnet, die sie dann aus einem Beinhalfter zieht, um sonstigen Unsinn anzustellen. Ist eine wirklich schräge Angelegenheit, aber es ist sehr unterhaltsam. Also ich, kann's mich, ich kann mich noch daran erinnern, dass es halbwegs unterhaltsam war. Es ist zehn Jahre her, ne?
0: Ja, ist auch schon älter.
1: Ja, ja, jetzt haben sie 2011 abgefrühstückt, jetzt kommt 2012 dran.
0: <lacht> jo, ich habe eigentlich auch dafür, wie schräg es ist, äh, immer mal wieder was Positives dazu eigentlich gehört. Mhm. So, kommen wir zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und heute haben wir Isekai durchgespielt, denn Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon, ist eine Novel-Reihe, die <lacht> einen Anime bekommt.
1: <lacht> Ratet, worum es geht. <lacht> Ich ein meine,
0: ein ja. Mann in seinen 30ern stirbt in einem Autounfall, wird wiedergeboren in einer Fantasy-Welt als Getränkeautomat.
1: Ja. Ich meine, logischerweise Magie ist da im Spiel, weil sonst hättest du ja keinen Strom, ne? Du würdest ja gar nicht funktionieren in einer Fantasy-Welt, ne? Es gibt keinen Anschluss, wo man dich dran anschließen kann, ne? Ja. Und äh, jetzt, wie habe ich das, also der Titel ist ja wieder mal beschreibend, wie das bei so Light Novels ist. Und er wandert durch das Kellergewölbe, durch den Dungeon durch. Äh, als was? Als Monster? Das wäre mal lustig. Du wirst wiedergeboren als als, als äh, Billigmonster in einem Dungeon und du versuchst dich einfach nur zu überleben, indem du dich vor den Abenteurern versteckst.
0: Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wir haben auch noch nicht viel mehr Infos, Es wurde halt jetzt einfach nur angekündigt mit einem kurzen Teaser, noch nicht wer es macht oder sonst irgendwas. Einfach irgendwann gibt es ein Vending Machine Anime.
1: Ja, so grotesk wie es auch nur sein kann. Ja, dann haben wir ähm,
0: die Crunchyroll Expo, ist auch gewesen, letztes Wochenende, zur gleichen Zeit wie die Animagic. Da wurde unter anderem angekündigt, Tower of God bekommt eine zweite Staffel.
1: Jawohl,
0: endlich! Ja. Das finde ich auch ganz nice. Ich mag die erste Staffel vom Anime sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass es das gleiche Team wieder machen wird. Die arbeiten nämlich, glaube ich, gerade an irgendeinem anderen Anime. Ich weiß es aber gerade nicht an welchem. Ähm und ich, ich bin mal gespannt, wie sie es weiter durchziehen, weil im Prinzip, äh, also ob sie jetzt versuchen, die in Anführungszeichen Fehler, die sie in der ersten Staffel gemacht haben, also das, was worüber sich viele Tower-of-God-Fans äh, beschwert haben, dass sehr, sehr viele Details und sowas ausgelassen worden sind, dass im Prinzip sehr viel Worldbuilding rausgelassen worden sind. Was ich allerdings, ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive sogar gut finde, dass sie das gemacht haben, weil das dem Tower ja. ein ganz anderes Feeling gibt als in dem Webtoon. Ja, so eine gestraffte Erzählung kann manchmal schön sein. Ja, und ich bin gespannt, ob sie das jetzt weitermachen oder ob sie halt äh, einknicken gegenüber der Kritik, die es dafür gegeben hat.
1: Hm, hm, hm. Also ich bin allein schon froh, dass die erste Webtoon-Offensive im Anime-Bereich nicht völlig verpufft ist und doch einer es geschafft hat, noch einen ja. Nachfolger reinzuholen. Das ist schön und ich hoffe, dass auch wieder die Musik... So gut sein wird wie Absolut. der ersten Steppe. Oh Mann, da oh. müssen sie auf jeden Fall den Penkin wieder ranholen. Uh, das wird wird's doch sein, das wäre cool. Jo,
0: ähm, mehr Infos haben wir dazu jetzt aber auch noch nicht. Es wird halt nur angekündigt. Mal sehen, wann wir dann was erstes dazu bekommen. Äh, was wir auch noch haben, ist Hoshi of the Girls Garden, ist ein Manga, der jetzt ganz klassisch eine OVA bekommt. Einfach irgendwann zusammengebündelt mit mhm. äh, einem Manga-Volume am 8. Dezember. Und da geht es um einen ja Lehrer, der an einer Mädchenschule unterrichtet und um sein Alltagsleben. Der sieht ein bisschen aus, es ist Character design das wirkt irgendwie auf mich wie so eine Mischung aus. Der Typ, der der, der Manga-Kar von Sakamoto und der
1: Manga-Kar von Initial, D, als hätten die ein, ein Kind gehabt. <lacht> ja, es erinnert mich auch an relativ typische Shoujo und Jossi äh, Zeichenstile besonders, naja, man sieht es an den Fingern, weißt du, das sind so lange äh, feingliedrige Finger und so hm. und natürlich Nase und äh, die, die Mundpartie aber ja, äh, er, hat, er hat irgendwie so einen Blick, ne er hat irgendwie so einen Blick, das ist kein so ein äh, typischer shoujo charakter der so einen Verwirrungsblick hat, sondern der wirkt einfach so resigniert und ermüdet von der Welt. Ja. Ähm, das wird interessanterweise gemacht von
0: Shinichi Umatas, der Regisseur von Kaguya Summer Love is War und Descending Stories, der zuvor Weep. bei Chef gewesen ist. Mm -hmm. Und äh, beim Studio Lappin Track. Was, ich weiß nicht, ob das ähm, Ikuhara gehört, aber auf jeden Fall arbeitet er immer mit denen. Ah, interessant. Jo. Äh, dann haben wir noch Ranking of Kings. Bekommt eine Special Episode, wie sie es genannt haben, irgendwann nächstes Jahr. Das heißt, irgendwann, ich, ich schätze mal halt einfach, ein TV-Film oder sowas wird das im Prinzip sein, der dann irgendwann nächstes Jahr kommt und der soll eine Geschichte erzählen, die es so im Anime nicht zu sehen gab. Spielt also wahrscheinlich irgendwo mittendrin in Staffel 1 einfach eine Nebengeschichte, gehe ich jetzt von aus.
1: Mhm. Oh ja, ich muss jetzt meiner Schande sagen, dass ich ihn noch nicht zu Ende geguckt habe. Hat der eigentlich einen Abschluss mit dem Manga zusammen jetzt? Oder, äh, kommt äh, nee, nicht mit dem Manga zusammen, aber
0: der Anime hat schon einen sehr zufriedenstellenden Abschluss. Ah ja, ich kann mich erinnern, dass du mir davon erzählt hast. Ja. ja. ja, Okay. Ja, das kommt, wie gesagt, kommt irgendwann nächstes Jahr, wird bei Neu Tamina wieder ausgestrahlt. Ich schätze mal, das sehen wir dann auch jetzt wie Dr. Stone oder sowas das Special dazu dann auch relativ zeitig auf Crunchyroll. Äh, dann das hat mich sehr überrascht und ich finde es auch sehr schön, aber Delicious in Dungeon ist ein Manga, der jetzt einen Anime bekommt von Studio Trigger. Das, das hätte ich auch nicht gedacht, dass Trigger da dran geht. Trigger ist ja, ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie Sachen adaptieren, sondern normalerweise ihre Original-Sachen machen. So am Anfang, wo sie ihr Studio gegründet haben, nachdem sie gar nichts verlassen haben, haben sie schon ein paar Sachen adaptiert. Ich erinnere mich an dieses Inobato ähm, oder Ninja Slayer from Animation. Aber seitdem gab es, glaube ich, wirklich immer nur Originals. Und jetzt setzen sie sich wieder mal an eine Manga-Adaption ran. Und das finde ich bei The Lushes in Dungeon auch ganz passend, weil die haben 2019 schon mal einen Werbespot dafür gemacht. Oh. Ähm, und ich habe den dir hier auch in dem Artikel verlinkt. Und er ist sehr, sehr schön. <lacht> ist halt ein kleiner 30-sekündiger Werbespot, der, ja, aber auch so, so, so den Charme vom Manga, finde ich, gut darstellt, teilweise wirklich kreativ aussieht, aber immer noch, gerade wenn es um das Character Design geht und, und die Gesichter, man das Trigger da drin sieht. Äh, und, und jetzt kriegen wir das, diese 30 Sekunden als vollständigen
1: Anime, und das finde ich super. Das ist geil. Also es ist ungewohnt, ne, dass Trigger einen Gourmet-Anime macht und dann noch sowas wie das hier, das eigentlich so eine halbe Gourmet-Parodie ist, ne? In, <lacht> halt, ja. ne, in eine Fantasy-Welt geschackt wird und wir, wir jagen die ganzen Dungeon-Monster, um sie dann zu kochen.
0: Im, im, im Prinzip passt schon irgendwo mit, ja. mit, mit diesem äh, übertriebenen, also mit diesem Parodie-Aspekt, mit diesem ja, bisschen ja, übertriebenen ja. obendrauf äh, noch zu Trigger. Ich find's auch ganz schön, der Manga ist jetzt dabei zu enden und ich fand's witzig, weil ich das jetzt hier unter diesem Werbespot in den Kommentaren gelesen hatte. Da, sch da schreibt jemand, der Autor hat gesagt, dass sie nicht möchte, dass die Serie eine Anime bekommt, bis der Manga fertig ist. Ah! Und <lacht> ja. <lacht> das ist natürlich schön,
1: wenn das jetzt so klappt.
0: Surprise! <lacht> Äh also ja, ich ich freue mich auf jeden Fall ähm, ich meine, um es mal vielleicht kurz zu erklären, den Mangel gibt's auch bei uns in Deutschland, übrigens bei Eggmund. Ähm, und es geht halt um eine Gruppe von Abenteurern, die unterwegs sind, einmal völlig aufs Maul kriegen und im Prinzip fast alles verlieren und äh, so gut wie keine Res Ressourcen mehr haben und dann einer aus der Gruppe auf die Idee kommt, ja, dann lass doch Geld sparen, indem wir
1: uns kein Essen kaufen und einfach die Monster, die wir töten, essen. Hm. Ja. ja. <lacht> ich meine, Hört sich nach so einer Verzweiflungstat an, aber dann anscheinend wird der Gourmet-Serie draus, weil ein Monster <lacht> sind lecker.
0: <lacht> ja, es kann auch lecker sein. Dann haben wir noch, das würde jetzt wahrscheinlich gar nicht so viele interessieren, aber San X, äh, nicht zu verwechseln mit Sunreo ist auch so ein Ding in Japan, die so halt Maskottchen verkaufen, eins davon ist Rilakuma. und die haben äh, zusammen mit Fanworks schon mal einen ein Anime gemacht und machen halt jetzt noch eine, eine zweite Staffel dazu, das heißt Chikip Dances da geht es halt auch um, ja, äh, im Prinzip halt sämtliche ähm, Ma 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 Maskottchen von Sunnex, die äh, ja, halt irgendwie ja, Dinge machen. Was Maskottchen halt so machen, ne? Und dansen auf jeden Fall, auf jeden Fall dansen.
1: <lacht>
0: ja. Äh, das geht ab 27. September wieder los. Dann haben wir noch Danjo no Shoujo wa zu Can a Boy, Girl, Friendship, Hold Up, No, It Can't. Ähm, ist eine Light Novel-Serie, die jetzt einen Anime bekommen soll. Mehr Infos haben wir dazu auch noch nicht. Und es geht halt um zwei Kindheitsfreunde, ein Mädel und ein Junge, die sehr gute Freunde sind. Plötzlich kommt von dem Mädel oder dem Jungen... Von einem von beiden im ex irgendwie wieder ins Leben und alles wird irgendwie kompliziert und ja, romantische Komödie, Dinge passieren.
1: Ja, wieder so, also ich weiß nicht, der Titel, ne, wenn du dich selber schon spoilerst im Titel. <lacht> Aber ja, es war schon klar, wir, wir reden über romantische Komödie, du kannst da nicht einfach langweilig bleiben ne und sagen, sie und sie waren für immer beste Freunde. <lacht> Ah,
0: Historiker würden das schon sagen. <lacht> Dann kommt Anime-Festa wieder. Die haben auch einen neuen Anime namens Harem Camp. Und es geht halt ums Camping. Nur ist das hier halt nicht Eurocamp, Camp, sondern das ist Harem Camp. Das heißt, es geht um einen Dude und der bangt äh, einen Haufen Frauen beim Campen.
1: Ja, oder ist er einfach nur der Harem im Korb? Ich habe keine Ahnung, weil... Äh ist das der Hauptcharakter, den ich hier sehe in diesen Vorschaubildern? Der ganz unten, auf jeden Fall. Ich glaube. Äh, das sieht nicht irgendwie der typische Harem-Charakter aus. Ne? Ja. Das sieht wie die Sorte von Kerl aus, auf den Frauen stehen würden. <lacht> <lacht> okay.
0: Der geht im Oktober los, wer äh, Bock darauf hat. Dann haben wir noch The Magical Revolution of the Reincarnated Princess. Ist eine äh, Novelreihe, eine Yuri-Novelreihe, die irgendwann nächstes Jahr einen Anime bekommen soll. Es gibt bereits einen ersten Trailer dazu, der sieht auch einigermaßen gut aus. Und es geht halt um eine Prinzessin, die Magie nicht mag und die lebt in so einer Adelsfamilie. Und entwickelt im Prinzip ihre eigene Form von Magie. Und dann kommt aber die Adelsfamilie daher und ist so, ey, das kannst du machen, wir verstoßen dich. Und äh, dann kommt ein anderes Mädel daher, die sieht das so und denkt sich so, buh, das ist ziemlich unfair, ich rette die jetzt
1: mal. Äh, ja. okay. Also so überzeugend ist die Inhaltsangabe nicht, aber ich glaube, da brauchen wir auch nicht Inhalten. wir brauchen einfach nur schöne Mädels, die sich gegenseitig hübsche Augen machen. Ne? <lacht> ja, ich meine, wie, wie gesagt,
0: der Trailer sieht doch ganz nett aus. Hat ein paar schöne Animationssequenzen drin. Ich sehe Action. Hi ja ja okay. Also, ja. Ja. Mal sehen. Äh, wie gesagt, irgendwann nächstes Jahr. Gemacht. Hier haben wir jetzt auch mal ausnahmsweise Infos. Ähm, von äh, Shingo Tamaki, Regisseur ja von Aho Girl und Ahiro no Sora. Äh, gemeinsam, äh, bei bei Dio Media, mit denen er auch vorher, wo er, wo er vorher auch schon diese Anime-Regie geführt hat. Ja. Und eine letzte Sache haben wir noch übrig mit Pac-Man. Soll einen Hollywood-Live-Action-Film bekommen.
1: Oh Gott, ja, da hatte ich vor Ewigkeiten was drüber gehört, aber ich habe gedacht, das wäre ein April-Shirt. Nee. <lacht> 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 Heute
0: nicht. Äh, ja, Bandai Namco möchte zusammen mit Justin Baldoni und Steve Sutterwoods Fire Studios einen Film machen. Die beiden haben auch schon den Film Clouds für Disney Plus gemacht, habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ein Live -Action -Film man ein Live-Action-Film zu Pac-Man funktionieren
1: soll. Puh, ich schätze mal, die werden es genauso machen, wie die übliche Formel bei so Videospielverfilmungen ist. Ne? Spielt in der modernen Welt und irgendwie kommt Pac-Man aus dem Computer uns in die Moderne, zieht mit irgendjemandem durch die Lande, so Road-Adventure-mäßig und ja. hat Abenteuer, ne? Ich schätze mal, so wird's laufen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Müssen wir auch noch abwarten, bis dazu dann wirklich was in Stein gemeißelt ist. Das ist jetzt wieder so eine Ankündigung, so eine typische, wie ja. sonst wie ausgehen kann. Stimmt, stimmt. Dann, wir haben ganz, ganz viele Infos zu bereits angekündigten Dingen. Ich fange mal mit den Sachen an, wo wir jetzt einfach nur wissen, die wurden für 2023 bestätigt. Our Last Crusade Order The Rise of a New World, dieser Romeo und Julia Fantasy Anime. Die zweite Staffel davon wird irgendwann 2023 kommen. Wir wissen, der Film, äh, nee, sollte das ein Film werden? Ähm, nee, Blue Orchestra. Ein Anime über einen Jungen, der Violine spielt, kommt im Frühling 2023. Und die zweite Staffel von The Misfit of Demon King Academy kommt irgendwann 2023.
1: Da freue ich mich eigentlich drauf. Die ist die Frage, können die überhaupt noch was reißen? Ich fand, dass die erste Staffel so ziemlich alles schon abgegrast hat, was da an Potenzial drin war.
0: Ach, ein Anime geht auch immer noch irgendwas so lange, <lacht> bis die Kuh tot ist. Bis sie
1: vollkommen leer ja. ist, nur noch Haut übrig.
0: Dann haben wir einen ersten Trailer für Bungo Stray Dogs Staffel 4 mittlerweile. Ich habe
1: die dritte immer noch nicht geguckt. <lacht> das läuft so im einen auch davon, das Franchise,
0: Ja, ne? Ja. ja. man sieht im Trailer, es geht diesmal um irgendeinen Bösewicht, der, ja, so, so ein bisschen Joker-mäßig unterwegs ist. So, so Karte im Gesicht hat irgendwie und so ein Hut auf und halt irgendwie so so aussieht wie wie der Phantom Thief. Hm. Ähm, das ist bestimmt, bestimmt wieder super. Wie gesagt, ich muss dritte Staffel noch gucken. Äh, zweite fand ich aber super damals. Und Team ist eigentlich im Prinzip auch wieder das gleiche. Viel geändert hat sich da jetzt nicht. Das bekommen wir dann im Frühling, äh nee, in der Wintersaison 2023 zu
1: sehen. Ha? Oh, also noch so ein halbes Jahr noch warten.
0: Jo. Dann haben wir noch den ersten Trailer für Don't Toy With Me Miss Nagatoro Second Attack, die zweite Staffel. Ha. Heißt sie, so.
1: Jetzt kommt endlich der Teil, wo längere Storys gehen und nicht nur einfach so yonkomma mäßige äh, Abenteuer, die zwei oder drei äh, Stories pro Episode erzählen. Ja. Okay, hier ist ja jetzt der Fall, dass wir Regisseur und
0: Studio gewechselt haben. Wenn man sich den Trailer aber, glaube ich, so anguckt, merkt man das nicht, oder Matze?
1: Nicht viel, ein bisschen anders im Charakterdesign, aber größtenteils sieht es gleich aus.
0: Ja, das gibt's dann auch im Januar 2023. So, dann, was haben wir noch Schönes? Lass mich hier die lange Liste durchkramen. Wir haben noch... Sugar Apple Fairy Tale hat jetzt auch einen ersten Trailer bekommen. Wir wissen auch, irgendwann 2023 soll das kommen und wir wissen jetzt, wer es macht. Und zwar äh, Studio GC Staff mit Yuhei Suzuki als Regisseur, der oder die vorher schon Planet With und äh, diesen Mako-Anime bei GC Staff äh, Regie geführt hat. Das äh, ist eine Geschichte, wo es um eine Fantasy-Welt geht, in der Menschen ähm, Feen ausbeuten und ein Mädel, die eine Silver Sugar Master werden möchte, was auch immer mhm. das jetzt genau heißt, kauft sich eine Fee, die aber sehr große Abscheu gegenüber Menschen hegt. Der Trailer sieht eigentlich ganz nett aus, so ein paar
1: schöne Szenen mit drin. Kann man machen. Ja. ja. Ähm, eigentlich, wenn du den Titel allein nur irgendwo siehst, müsstest du meinen, das wäre eine Magical Girl-Serie. Ja, dachte ich auch. <lacht> Aber das hier, das sieht nach waschechter Fantasy-Welt aus. Ne? Ohne Isekai. Also, ja. Daumen
0: hoch hey, diesmal ist die äh, Sklaventreiberin eine Frau. Also, das ist mal, ist,
1: ist mal was Neues.
0: in Also,
1: die Fee, die sie sich da anstift, ne? das ist so ein 1,80 Meter Kerl in schwarzer Kleidung und Schwert. <lacht> also, ich glaube, wenn der nicht will, dann lässt er sich nicht rumkommandieren.
0: <lacht> so, ähm, dann haben wir noch The Rising of the Shield Hero Staffel 3. Weil Staffel 2 ist ja jetzt auch vor kurzem, zu, zu, doch ist zu Ende gegangen, glaube ich, ne? Ja, es waren, glaube ich, nur 13 Folgen und hat das Internet äh, entschieden, dass es scheiße ist. Ich habe es nicht gesehen.
1: Ich meine, ähm, das Internet hat lang gebraucht, um das, zu der Entscheidung zu kommen. Das hätte ich dir <lacht> vorher sagen können.
0: Auf jeden Fall, ähm, Staffel 3 haben wir jetzt A- einen Visual bekommen, was ehrlich gesagt wirklich geil aussieht. Ja. Und ich mir wünschen würde, dass die Serie so gut wäre. <lacht> <lacht> und B, haben wir wieder einen Wechsel im Regisseurensitz. Hm, hm, hm. Äh, erste Staffel wurde ja noch größtenteils eigentlich bei Kinema Citrus gemacht. Ähm, und äh, wer hatte die erste Staffel gemacht? Takao Abo. Äh, der auch schon bei, bei Kino glaube ich, länger unterwegs ist, und dann Staffel 2 war Masato Jinbo, der Fate Clyde die Serie-Regie geführt hat, mhm. Mhm. Und äh, Staffel 2 wurde aber dann größtenteils bei DR Movie gemacht, also dem südkoreanischen Studio, die normalerweise äh, eigentlich nur für, für Outsourcing-Arbeit genutzt werden und eher selten komplette Projekte stemmen. Und jetzt haben wir Hitoshi Haga, der zumindest fünf Episoden von der ersten Staffel Regie geführt hat und gestoryboardet hat. Und
1: äh, der jetzt Regie übernehmen soll für die dritte Staffel. Das ist eigentlich ein alter Hase, der ist zumindest was Zeichnen angeht, Schlüsselbit-Animation schon seit äh, Anfang der 90er dabei.
0: Oh ja, ich sehe es gerade. Holy ja, shit. Ja. ja. Also ja, ob dann die dritte Staffel wieder besser ist. Wie gesagt, die zweite Staffel. Also A hat sie halt, also selbst bei den Leuten, die die erste Staffel mochten, hat sie halt groß so in der Glitten, dass sie scheiße aussieht. Und ähm. Soweit ich das verstanden habe, ist aber auch das Source-Material nach der ersten Staffel auch einfach nicht mehr so, in Anführungszeichen, gut.
1: Das Problem, das ich fand, warum ich auch dann den Manga zum Beispiel nicht weitergelesen habe, ist, dass keinerlei nennenswerte Entwicklung kommt, ne? äh, Der Charakter fängt halt damit an, dass er ein ziemliches bitteres Arschloch ist, ne? Und da habe ich gedacht, ja, da könnte doch irgendwas passieren, aber nein. Äh, nein. Also ja. zumindest hm. nicht schnell genug, als dass es mich bei Stange hätte halten können.
0: Hier hm. steht jetzt zwar auch in der Ankündigung, dass Cinema, dass Cinema Citrus für die Animation wieder dabei ist, aber die sind auch bei Staffel 2 gecredited, weil die halt eine Episode übernommen haben. Okay. Ähm, ja, ob die da jetzt bei, bei Staffel 3 wieder Bock haben und es dann weitermachen nach der Katastrophe, die Staffel 2 war, weiß ich nicht, Finde ich fraglich. Mal sehen. Ähm dann haben wir einen ersten Teaser für Migi und Dali, diese neue Serie von dem Mangaka von Sakamoto-Kun. Und das sieht ehrlich gesagt nicht wie ein Comedy-Anime aus. <lacht> so, oh, ja, ich
1: sehe gerade. Echt
0: ein düster. Thriller oder sowas. Also, wir haben einige düstere Szenen da drin. Ähm, irgendwie die Zwillinge, die gemeinsam mit ihrer Mutter, schätze ich mal, mhm. auf die Stadt gucken, dann ich schätze mal, wie die Mutter gestorben ist oder vielleicht die Kinder
1: ausgebeutet hat vorher auch noch. Also es sind, es sind ein paar Szenen drin. Hat eine ja. leichte Horroratmosphäre. Ne? Ja. So.
0: Das ist... ja Ein bisschen andere Richtung.
1: Ja, ganz anders, als ich erwartet hätte. Besonders, wenn ich mir dann das Dings, das äh, erste Bild vom dem Sammelband, vom Manga angucke, dann sieht es eher aus, die sind dann in so einer Pose, die ist ein bisschen albern, ne? Naja, das sieht, sieht halt
0: e wieder aus wie bei sakamoto -Kun.
1: Ja, aber anscheinend nicht unbedingt. Ja. Dann haben wir noch, genau, wir hatten letzte
0: Woche über die Ankündigung davon geredet, Saving 800.000 Gold in Another World for My Retirement. Ähm, bekommt ja eine Anime-Serie, wir haben ja zumindest ein paar Dröpselchen bekommen, wer daran arbeitet. Und zwar Hiroshi Tamada ist äh, Regisseur, hat bei Macross Delta Episode äh, Direction übernommen und äh, auch bei einigen anderen Serien, zum Beispiel sieben Episoden bei Mobile Suit Victory Gundam und führt Regie bei Studio Felix Film. Ja, ähm, diese Character Designer für Anime ist Yuki Fuku. Yuki Fukuchi vorher auch einige Animationen übernommen, Character design vorher noch nicht großartig gemacht. Das erste Visual, was wir jetzt dazu bekommen haben, was dann wahrscheinlich die Anime-Serie eher darstellen soll, ist aber auch okay. Jo, sagt halt einem immer
1: noch nicht genug.
0: Ja. Aber ja, interessanterweise auch noch eine Knarre. Also. Ja, und das ist ja irgendwie ein halber Isekai. Also, weiß ich nicht, geht die dann einfach
1: in eine Fantasy Welt und ballert Leute ab? Das wäre lustig. Äh, sie raubt sie aus. <lacht> ja. Sie hordet sich so viel Gold, dass sie im Endeffekt zum Drachen wird und draufschläft.
0: <lacht>
1: dann haben wir noch The Fruit of Evolution Before I Knew It, My Life Had It Made.
0: Bekommt ja eine zweite Staffel aus irgendeinem Grund. Und... <lacht> ich <lacht> da haben wir jetzt einen ersten Trailer bekommen, der uns auch dass der Staff komplett gewechselt hat. Wir haben einen neuen Regisseur äh, mit Shige Fukase, vorher Episode Direction übernommen, bei einigen Episoden von The Time I Got Reincarnated as a Slime. Äh, bei im Prinzip allen Staffeln dabei gewesen, davon mal auch bei Golden Kamu bei allen Staffeln hier und da mal eine Episode übernommen. Und äh, wir haben einen neuen Character Designer oder sogar gleich zwei neue Character Designer, die den vorherigen absetzen. Wir haben vier neue Composer, die die vorherigen drei absetzen. Ähm, neuen Background Artist, neuen Art Director, neuen Sound Director. Alles neu. Und ich muss nur sagen, ich habe mir diesen Trailer hier vorhin angeschaut, der anscheinend eine erste Szene aus der zweiten Staffel zeigt. Und das sieht visuell
1: wesentlich interessanter aus als alles, was ich von der ersten Staffel jemals gesehen habe. Das stimmt schon. Es sieht auch aus ein bisschen wie ein anderer Anime. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Hast du es überhaupt zu Ende geguckt oder hast nee, du irgendwann aufgegeben damit? Nee, es war nicht so schlecht, dass es so, so richtig so abstoßend schlecht wäre. Aber es war halt so belanglos, dass <lacht> ich keinerlei Drang verspürt habe, weiter zu gucken.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Serie einfach irgendwann nochmal eine andere
1: Richtung einschlägt vielleicht. Keine Ahnung. Aber der Trailer hier, ja, vielleicht. Also, ich gucke wahrscheinlich die erste nicht zu Ende, aber ich gucke mal die zweite <lacht> rein. Ich meine, was ist denn dann so ich glaube nicht, dass da so viel Wichtiges passiert ist, dass ich irgendwas nicht verstehen würde. Also.
0: Dann haben wir auch noch den ersten Trailer für The Vampire Dice in No Time, die zweite Staffel. Die, die kommt raus im Januar 2023. Und wir sehen halt mehr Albernheiten in diesem ersten Trailer mit dem Vampir und dem Vampirjäger, die beide ja. die beste Buddies werden.
1: Das war eine wunderbar alberne Serie. Die war zwar auch äh, belanglos, aber wenigstens hat sie mich andauernd zum Schmunzeln gebracht.
0: Das ist doch schön. Äh. Dann, was haben wir noch? Isekai Shokan war Nidomedesse in eine andere Welt zum zweiten Mal reinkarniert wird Regie geführt von, also also beziehungsweise fangen wir erstmal damit an, ist jetzt überhaupt so richtig bestätigt worden. Äh, das Gerücht gab es vor zu so ziemlich einem Jahr, dass es eine Anime bekommen wird, weil das glaube ich irgendwie mit, gemeinsam mit einem äh, Erscheinen von einem neuen Volume irgendwie angeteasert wurde. Jetzt äh, hat äh, das, äh, das ist, ist offiziell confirmed worden, dass es ein TV-Anime bekommen wird. Diese äh, Light Novels Serie und die wird gemacht von Motoki Nakanishi bei ähm, Studio Elle. Studio Elle ist noch ein komplett, ist nee, nicht komplett neu, ist Glaube ich, aber auch nicht so alt machen relativ viel Aushilfsarbeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die schon mal was eigenständig übernommen haben. Aber wenn man sich deren Credits anguckt, dann haben die an so ziemlich jedem Anime, der in den letzten 20 Jahren gemacht wurde, <lacht> äh, mal irgendwie <lacht> ausgeholfen.
1: Oh Mann, wenn ich mir die Inhaltsangabe dazu ansehe, da, schwimmt, da dreht mich sich mir der Kopf um. Der arme <lacht> Kerl. Ja, Erstmal wird er einfach beschworen, in eine andere Welt, um dort Held zu werden. Dann wird er dort Held und rettet alle und lässt sich feiern. Und bumm, fällt er irgendwo in eine Falle und wird zurück in die eigene, originale Welt geschickt. Aber reinkarniert, ne, als kleines Kind. Also fängt er sein normales Leben von vorne an und denkt sich, ach, okay, von mir aus, jetzt habe ich halt meine Ruhe. Bumm, sobald einfach. er in der Oberschule ist, wird ja. er nochmal in eine andere Welt geschickt. Den Double Isekai. <lacht>
0: ja. Ähm, mehr Informationen haben wir jetzt aber auch noch nicht dazu.
1: Meine Güte, wie alt ist der Mann dann da? Mindestens 35 oder so, <lacht> der, Also geistig. Naja, okay, von mir aus.
0: Dann haben wir noch My One-Hit-Kill-Sister, ähm, haben wir ein paar Informationen zu beko bekommen, ist auch vor kurzem erst angekündigt worden dass es einen TV-Anime dazu geben wird. Da, wissen wir, jetzt Regie geführt wird er von Hiroaki Takagi. Habe ich mir vorhin mal auf Sagogaboro angeguckt, was der so gemacht hat, weil der sehr viel Key-Animation-Credits hat. Und der scheint Henshins zu mögen. Der hat die Henshins, also die Transformation-Sequence in ähm, Love of the World Domination gemacht. Hm. In, ähm, Docero HX Eros und in, wie heißt das nochmal, The Great Sache, Can't Be Defeated. Ah, das okay, anscheinend okay. auch irgendwie eine. Ja, und genau, da der wird das Regie führen bei Studio Gecko. Ist ein komplett neues Studio, ist ihr erstes Mal, dass sie überhaupt irgendwas machen. Ja, und das wird es dann halt irgendwann nächstes Jahr geben.
1: Ja, wir haben mal kurz drüber beredet, ne, als das angekündigt wurde. Der Inhalt ist echt Hanebüchen ohne Ende. Aber ja,
0: ja komm. Ein Junge, der gemeinsam mit seiner Schwester in Isekai wird und die Schwester hat einen großen äh, Bruderkomplex und ist anscheinend ziemlich, ziemlich stark und ehrlich.
1: Ja. Ach Gott. Ist ein Isekai. Ich werde mal reingucken. <lacht> Dann haben wir noch My Life as
0: Inukai San's Dog hat einen ersten Trailer bekommen. Und ja, es ist eine Edge serie aus der Perspektive eines kleinen Hundes. Nur, dass dieser kleine Hund halt eigentlich ein Typ ist, der halt in dem Körper von
1: dem Hund wiedergeboren wurde, von dem Mädel, auf das er steht. Da gab's doch schon mal so ein Ding mit einer ganz schrägen Prämisse, wo das Mädel, in der er verschossen war, so eine kleine Sadistin ist und den immer mit einer Schere bedroht hat, oder? Äh, ich kann mich nicht erinnern. Da gab es schon mal so ein Anime, ne, wo ein junger Mann als Hund wiedergeboren ist und dann halt ah, bei ja, ja, ja war. Ja, das war auch auf jeden Fall älter, ja. Ja. Aber das hier scheint einfach nur nach äh, Slice of Life und HD zu sein. Aber interessanterweise sind viele Szenen in dem Trailer aus der Perspektive des Hundes dann auch wirklich dargestellt. Ja. Es sieht halt aus,
0: einfach wie so eine Episode von. Äh, bei, bei Tool of Rue gibt es, glaube ich, auch so eine Episode, wo der Protagonist sich für eine Folge in den, in den Hund verwandelt. Ich glaube ja. auch von in den Hund von,
1: von seiner Love Interest, glaube ich sogar. Ähm, äh,
0: und ich schätze mal, das ist einfach halt exakt das, nur halt als zwölf Folgen.
1: Ich hoffe nicht, dass es wie Tool of Rue ist. Also so notgeil muss nicht sein. Es <lacht> kann ein bisschen äh, beschaulicher sein von mir aus. Ne? Muss nicht immer nur den, äh, den Fanservice auf 180 drehen.
0: Ja, äh, wer weiß. Ich nicht. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir noch Unimai. I'm now your sister, heißt es im Englischen, bei uns im Deutsch ab sofort Schwester, wo es um äh, einen Jungen geht, der von seiner Schwester in ein ja, Mädchen verwandelt wird und äh, jetzt ist im Prinzip eine cute girls doing cute Things serie nur mit einem gender -Bender element drin ist. Und da gibt's jetzt einen ersten Trailer und er sieht ziemlich gut aus. <lacht> <lacht> Weil es ist halt Studio Bind, die Leute, die ähm, Jobless
1: Reincarnation gemacht haben. Ja, zeichnen können die Leute. <lacht> das auf jeden Fall. Ah, jo. Ich, 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 es sieht, sieht ganz nett aus. Die
0: Designs sind alle ganz putzig. Halt außer von der einen mit ihren riesen Tatas, das sieht
1: ein bisschen weird aus. Ähm, aber wenn cute ist, ich denke, ich werde es mir mal anschauen. Ich meine, tatsächlich finde ich das eine Prämisse, die ein bisschen nachvollziehbar ist, was so realistische Schwester-Bruder-Beziehungen angeht. Ich bin mir ganz sicher, dass es einige Schwestern gibt, die sich denken, Gott, ich hätte lieber eine Schwester als einen Bruder. <lacht> ja, ja. ja. Aber ich glaube es einfach nicht. Das sieht einfach aus, als wäre das wieder eine relativ typische Komödie, die einfach nur richtig gut gemacht ist. Also <lacht> wenn die ganze Serie ist, so wie der Trailer, kann man sich nicht beschweren.
0: Auf jeden Fall. Das kommt im Januar dann nächstes Jahr auch raus. Und zu guter Letzt haben wir noch One Piece. Film Red und der hat äh, ist ist auf Platz 1 gestartet in den japanischen Kino Charts ich meine das ist ein One Piece Film natürlich macht er das
1: <lacht> und
0: äh, hat äh, dabei in seinem ersten Wochenende 158 Millionen Tickets verkauft
1: und damit stopp stopp stop, stopp das ich glaube da hast du einen Pop Komma vergessen 1,58
0: Millionen Tickets ja weil ich
1: 158 falsch. Millionen gesagt oh. ist. Mehr als in Japan an Leuten leben. <lacht> ich meine,
0: <lacht> wie viele sind in Demon Slayer rein? Wie, viel, wie viele Tickets hat Demon Slayer verkauft? Oh, ich weiß nicht, 30 Millionen oder irgendwas? <lacht> Keine
1: Ahnung.
0: Aber auf jeden Fall, ja, 1,58 Millionen. Dann habe ich mich anscheinend eben versprochen, es tut mir leid. Äh, Tickets hat der Film an seinem äh, Öffnungswochenende verkauft und damit zwei etwas mehr als 2 Milliarden Yen eingespielt, Also fast 17 Millionen Euro und ist damit auch um einiges stärker als Stampede zum Beispiel, der letzte One Piece Film, der hat in seinen ersten, äh, genau der Film hier hat in seinen ersten zwei Tagen 78% mehr Einnahmen
1: gemacht als Stampede in seinen ersten drei Tagen. Bah, meine Güte, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Film liegt oder nur irgendwie an den japanischen Kinogängern, die irgendwie in den letzten zwei Jahren einfach Rekorde nacheinander einfach gebrochen haben, ne? Einfach
0: durchgedreht sind.
1: Ja. Man, man, man könnte es vielleicht auch sagen, vielleicht
0: dass es auch ein gewisses äh, eine gewisse One Piece Lust jetzt auch einfach gab, weil Stampede auch schon wieder so lange her ist. Ja. 2019 kam der raus. One Piece kriegt ja nicht so regelmäßig Filme wie jetzt, ähm, weiß ich nicht, ein shin Chan zum Beispiel. Oder ein Detective Conan. Ne? Ja. Also,
1: ich, ich, hab's, ich, ich hab ja keine Ahnung von One Piece. Ich es nicht beurteilen. Vielleicht <lacht> ist der Film ja tatsächlich gut, wer weiß. Aber Die meisten One Piece Filme sind unterhaltsam. Ja, ja.
0: So. Jetzt haben wir noch einige News. Abseits davon, wir müssen leider mit zwei tragischen Dingen anfangen, weil zwei sehr ikonische Synchronsprecher verstorben sind. Einmal, einmal haben wir Kiyoshi Kobayashi, der jetzt im Alter von 89 gestorben ist und äh, ja, vor allem für seine Rolle als Jigen in Lupin the Third bekannt war, die er bis letztes Jahr noch durchgezogen hat. Ähm, ja, 2021 ist er dann äh, zu zurückgetreten, hat er noch eine letzte Folge gemacht in, in Lupin äh, Part 6, hat er die Episode 0, hat er den Jigen noch gesprochen und äh, ist dann zurückgetreten und ja, jetzt nicht mal ein Jahr später hat sie ihn leider auch schon erwischt, am 30. Juli ist er gestorben. Der Mann Schade, es war, er war der letzte letzte noch Lebende aus dem Originalcast von Lupin de Fürth. Also seit 1969 gibt es äh, Lupin de Fürth ja im Anime-Bereich. aber der letzte, der noch gelebt hat von den Originalsynchronsprechern aus dem Pilotfilm.
1: Wahnsinn. Und der Mann hatte so eine charakteristische Stimme, so eine markante. Ja. Besonders, was ich Hammer fand, ist, dass die Stimme von Deegan sich über die Jahre kaum geändert hat, ne? Einige simons sprechen an dem hohen Alter, da ändert sich die Stimme ein bisschen. Aber Jigen hat sich immer so gut wie gleich angehört. Das ist Hammer gewesen.
0: Jo. Also, cooler Typ. Ich, ich hab's ich jetzt auch einige Lupin-Serien halt noch gesehen, wo halt seine Stimme drin vorkam. Ähm, die ist schon, ja, schon, ist schon eine coole Stimme. Es, es klingt halt so ein bisschen wie so, ein, wie so ein
1: cooler, rauchender Onkel. Ja. <lacht> ähm, er konnte es schon anders, ne? Also in Legend of the Galactic Heroes hat er auch einen Charakter gespielt, der relativ prominent war. Und der hat auch eine tiefe Stimme gehabt. Aber ich hätte nie gedacht, wenn ich das nicht gelesen hätte, dass es die, derselbe Synchronsprecher wäre. Also ich habe keine Ahnung, ob Lupins Digen äh, jetzt seine eher an seine Originalstimme irgendwie angelehnt ist oder ob er da dauernd seine Stimme verstellt hat, so wie der Mark Hamill zum Beispiel es beim Joker tut. Ne? Hm. Ähm, kann ich dir nicht sagen. <lacht> ist schwer ja. zu sagen.
0: Ja. Und dann haben wir auch noch ähm, Hiroshi Otake ist im Alter von 90 gestorben an Herzversagen und ähm, ist auch bis vor nicht allzu langer Zeit noch unterwegs gewesen. Ich glaube, das letzte Mal, dass er synchronisiert hat, müsste 2015 gewesen sein. Ähm, und ist ja äh, bekannt eher aus den 70ern und 80ern. Hat aber äh, ja auch noch in ein paar moderneren Sachen halt damit gesprochen. Also in Hunter x Hunter in der 2011er Umsetzung hat er zum Beispiel Xenosoldic äh, gesprochen. In ähm, ja, der Original-Cyborg-009-Serie aus den 60ern hat der Agent 4 gesprochen, also Albert Heinrich. In zahlreichen der 70 er masinga serien hat der Boss gesprochen und ja äh, hat 2015 auch eine Auszeichnung für sein ähm, Lebenswerk bekommen. Hm, ja. Und ist am 1. August, wie gesagt, leider im Alter von 90 Jahren dann
1: gestorben. Ja, das sind halt Leute, die auf eine sehr lange und sehr erfolgreiche und erfüllende Karriere zurückblicken können.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Ich muss aber dazu sagen, obwohl ich den Namen schon oft gesehen habe, der hat halt für mich weniger so Berührungspunkte gehabt, weil... So viele von den Serien habe ich noch nie gesehen. Ich meine, der hatte so viel aus den 60ern auch. Ne? Mm. Der war von Anfang an, von der Anfang der Geschichte der Animes an, war der dabei. Im Prinzip, ja. Ja, also der war sozusagen äh, einer der Pioniere. Hm.
0: Jo, dann hören wir heute auf noch mit einem interessanten Bericht. Die Tekegu Data Bank äh, bringt jedes Jahr seit 2000 einen Bericht raus, über den Status der Anime-Industrie und hat jetzt verleuten lassen, dass 2021 39,8% der 309 befragten Animationsproduzenten oder Animations-, also in Anime-Produktion involvierten äh, ähm, Firmen rote Zahlen schreiben. Puh. Das sind auch noch mal 0,9 mehr als 2020. Hm. Der vermutliche Grund ist ähm, nach wie vor die Pandemie, die sich ja gerade Anfang, in der ersten Hälfte von 2021 immer noch stark geäußert hat. Ähm, halt dadurch, dass, dadurch sind ja viele Anime verschoben worden. Ähm, Studios mussten schließen und was sonst noch passiert ist, das kann schon ein guter Grund sein, damit ist es auch jetzt das erste Mal seit 2000, dass zwei Jahre hintereinander die, ähm, die, die Einnahmen über Anime zurückgegangen sind weil es seit 2000 im Prinzip eigentlich immer nur einen Anstieg ging, vielleicht mal mit einmal irgendwie, das, ist das Jahr einmal mal weniger war als das Jahr davor, aber sowas passiert mal. Und jetzt haben wir es zwei Jahre in Folge gehabt. Da ist die Pandemie, ja, definitiv dran schuld mit. Und, ja, was wir auch noch haben, 42,6% der Animationsstudios äh, spezialisieren sich rein auf ähm, auf, auf Outsource-Arbeit. Also sind halt dann die Studios, zu denen outgesourced wird. Und mm. die dann Inbetweens machen und Hintergründe und Second Key Animation und sowas. Und die äh, durchschnittliche Einnahmen für Animationsstudios in 2021 sind ungefähr 287 Millionen Yen ungefähr. 2 Millionen Euro.
1: Oh, pro Jahr? Ja. Das ist nicht viel. Wenn du überleben musst, wie viele Leute davon Ja, das ist nicht viel. Mit zwei Millionen kannst du keine Serie machen. Das reicht nicht als Budget für eine Serie, ne? Ja. Obwohl, warte mal, okay, da musst du schon ziemlich sparen. Aber du könntest es machen <lacht> für so eine äh, ein kurs serie von zwölf ja. Episoden, wenn du richtig schön äh, wenig animierst.
0: Eine Kurzserie kannst du halt mitmachen, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber ja, auf jeden Fall, es, es sieht so aus, und also die Zahlen sprechen Bände, ne, dass es alles im Moment knapp ist. Es ist nicht am Wachsen, also was heißt am Wachsen? Es ist nicht so, dass es gesunder Wachstum bei den einzelnen Produzenten gibt.
0: Ja. Wir haben insgesamt an Einnahmen über die Anime-Industrie fast 250 Milliarden Yen. Also fast ungefähr 1,5. 8,5 äh, Milliarden Euro. Das sind 5% weniger als 2020.
1: Hm. Boah, ey. Ich finde es Hammer, weil 2007 und 2008 ne, nach der Wirtschaftskrise, da hat Anime auch äh, ziemlich einen ziemlichen Abschwung äh, gehabt. Ne? Der ging bis 2010, bevor sich dann langsam wieder erholt hat und 2012 halt die Sache wieder so richtig ins Schwung kam. Ne? Aber dass das äh immer noch schlimmer gerade im Moment ist, als das, ne? also hm. sozusagen der schlimmste Absturz seit 2000, das ist, äh, boah, es sieht ja nicht so aus, als würden wir hier auf äh, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, Erholung zusteuern, sondern äh, es wird noch eine Weile relativ holprig sein äh, weltweit, was wirtschaftliche Systeme angeht. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja
1: und puh, ich ich habe wir früher haben wir ja mal ab und zu mal so ganz wilde ähm, Spekulationen gemacht von wegen einem möglichen Zusammenbruch so eine Implosion von einer von der Animeindustrie ne so so ein Crash ob sowas existieren könnte hm. ich hoffe ja nicht dass es auf äh, was hingeht also ein Crash können wir gar nicht gebrauchen wir können auch nicht unbedingt so was wie eine Rezession gebrauchen aber es sieht so aus als wären wir jetzt eher in einer ähm, Abspeckphase ne
0: ja, das ich, ich glaube auch, also zum einen, wie gesagt, die Pandemie auf jeden Fall wird auf einiges an Schaden gesorgt haben. Ich kann mir halt auch vorstellen, einfach dadurch, dass mittlerweile so fucking viel Anime gemacht wird, dass es im Prinzip jetzt nicht fast so natürlich ist, dass es auch wieder ein bisschen zurückgeht, weil du das nicht konstant aufrecht erhalten kannst, irgendwie fast 300 Anime pro Jahr zu machen.
1: Also, ich habe nicht die Zahlen von 2021 und 22 im Kopf, aber so von 2014 bis 2018 war jedes Jahr über 200 Anime. Ja. So, äh, 2014, 218, 2015, 224, 2016, 263 und so weiter und so fort. Also, immer fast 250 Anime oder um den Dreh herum. Und ich rede da von neuen Anime. Also, ja, also, das ist schon massenweise, ne? Wirklich viel.
0: Auch noch interessant, von den 309 ähm, Anime-Studios, die ähm, gefragt wurden in dieser Umfrage von Tekuku, äh, haben 70 angegeben, dass sie mit äh, ausländischen Firmen zusammenarbeiten für Outsourcing und sowas. Oh, okay. 33 äh, mit China. Das heißt, äh, da könnte es jetzt auch noch mal kompliziert werden, zum Beispiel, weil schon einiges an Outsourcing von Anime Studios, wie, wie wir jetzt hier halt sehen, im Prinzip 10% nach China gehen. Und wenn China jetzt irgendwann mal sich entscheidet, dann halt bei Taiwan einzufallen und Japan dann halt ihre äh, zu, zur Verteidigung greifen muss, weil sie sich dazu verpflichtet haben, äh, könnte es da auch noch mal eng aussehen dann würde halt auf einmal ein großer Unterstützungspfeiler auf jeden Fall
1: wegfallen. Mm, ja, ich habe auch gelesen von irgendeinem Experten, weiß nicht, wie weit man da glauben kann, aber dass China so in seiner wirtschaftlichen Wachstum so seinen Höhepunkt überschritten hätte, also merklich. Und deswegen, ja, egal, ob da irgendwelche Krise oder Krieg passieren würde oder nicht, das wird sich wahrscheinlich ändern in Zukunft. Ich finde es auch krass, Südkorea ist ja auch zurückgegangen, was so Outsourcing-Sachen anging. Mhm. Ne? Die waren früher viel größer, da war viel mehr da. Auf jeden Fall. Wir ja. haben jetzt
0: hier 15, ähm, die mit Südkorea zusammenarbeiten. 25, die mit amerikanischen äh, Studios zusammenarbeiten, interessanterweise. Oh, obwohl okay. das eigentlich teurer sein dürfte als in Japan. Würde ich auch denken. Sieben, ja, äh, die mit Taiwan zusammenarbeiten. Also äh, das zu, zusätzlich ja, wären im Prinzip 40 Studios insgesamt betroffen. Ähm, wenn äh, der Taiwan-Krieg ausbrechen würde. Und 19 noch mit anderen Ländern. Ich schätze mal, da gehört unter anderem die Philippinen vor allem noch dazu. Ja, ja. Hm, hm. ja es ist interessant. Ich also Mittlerweile gebe ich auch nicht mehr unbedingt davon aus, dass wir irgendwann so eine, so, eine, so eine Implosion kriegen. Sondern ich kann mir vorstellen, dass auch dieses Jahr es noch, dass es auch dieses Jahr nochmal so sein wird, dass ähm, zahlreiche Studios wahrscheinlich rote Zahlen schreiben werden und äh, wir wieder einiges an Rückgang bekommen werden und wir vielleicht b -b bis vielleicht damit auf so einen gewissen Punkt zugehen, wo, wo ja, wir jetzt im Prinzip auch so das Maximum, was an Anime geht, im Prinzip überschritten haben und wir halt uns wieder zurückentwickeln auf das was halt geht. Ja, du meinst, dass ich es mein. so einbalanciert. Genau, ne? genau, genau. Auf das Wort äh, bin ich gerade nicht gekommen, ja. Weil
1: wir haben ja schon viel darüber geredet, dass es äh, zu wenig Zeichner für die Menge an Animes gibt. Ja. Ne? Generell. Klar, es nie, liegt nicht nur daran, dass sie so zu schlecht bezahlt werden, das ist auch eine der größten und wichtigsten Hä? Sachen, ne, aber dass einfach äh, zu viel produziert wird für das Potenzial, was überhaupt da ist in ja. der äh, japanischen Industrie. Mhm. Ne? Hm ja naja, also das hat ja nichts unbedingt zu heißen, was die Menge an qualitativen Anime angeht. Irgendwie scheinen die davon ein bisschen ähm, so entrückt zu sein. ne Du hast Animationssequenzen zum Beispiel in den letzten zwei Jahren in Anime gesehen und Erfolgsstories, die sind kaum zu glauben. Die sind der Wahnsinn. Das heißt aber natürlich nicht, dass... Äh, Insgesamt ist der äh, Branche so super Dude geht, ne?
0: Hm, mm, auf jeden
1: Fall. Das kann man leider nicht dran äh, festmachen an den äh, Höhepunkten. Schade, <lacht> schade.
0: Aber ja. Nee, vielleicht eher so, an den, kann man es vielleicht eher an den Tiefpunkten fast schon festmachen, wenn halt dann sowas wie Ex-Arm zustande kommt, wo halt <lacht> im Prinzip einfach Leute, die noch nie an Anime gearbeitet haben und darauf im Prinzip auch eigentlich überhaupt nicht ausgelegt sind, plötzlich einen Anime machen sollen.
1: <lacht> oh, Weil. Da müssen wir mal gucken, ob das wirklich möglicherweise zusammenhängen könnte, ne? die, die, die Nieten. Aber ja, egal. Jo, Puh. ich
0: würde sagen, wir haben es für heute hinter uns. Wir haben wieder einiges bequatscht. Jo. Ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt. Dann gibt's jeden Mittwoch den äh, roaring podcast wo wir über Japan reden, was da gerade aktuell so abgeht. Jeden zweiten Mittwoch gibt's den Anime-Slam-Podcast, wo wir über, die Anime, äh, über, über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben beziehungsweise zuletzt gab es einen Themenpodcast, wo wir über Retro-Isekai gesprochen haben. Und ich habe auf Anime Slam auf dem YouTube-Account auch eine neue Video-Review hochgeladen zu Room of the Rose King. Wer sich das anschauen möchte, endlich mal wieder editierter Content. Ha. Äh, ja, mehr ha habe ich, glaube ich, nicht in, äh, zu sagen in, in meiner Abmoderationspipeline.
1: Von daher, äh, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.